0: 오늘은 부르심의 삶 여섯 번째 메시지입니다 세상을 향해 하나님을 대표하는 백성이라고 하는 제목입니다 People who represent God to the world 라고 하는 영어 제목입니다 하나님께서는 우리로 하여금 열방에 주님을 대표하게 하기 위해서 구원하셨습니다 God saved his people in order to represent him to the world 여러분, 월드컵이나 올림픽을 보면 때로는 좀 답답하고 아쉬운 경기들도 있습니다. 월드컵까지 나가가지고 대표 선수가 이렇게 헛발질을 할 때도 있어요. 아, 그것도 못하냐라고 답답해 할수 있지만 사실 여러분 생각해 보면 그들은 국가를 대표하는 선수들입니다. 그들의 몫을 최선으로 감당하고 있는 것이죠. 우리 모두에게도 크고 작은 대표의 역할이 주어집니다 제가 토론토에 살면서 이 커뮤니티에 나가면 제가 개인으로 노희송으로서 나갈 때도 있지만 때로는 큰빅교회를 대표하는 모임에 참석하기도 합니다 때로는 우리 집안의 또 대표이기도 하죠 1970년대나 60년대에 오신 분들은 기억나실 거예요 그때는 한인 커뮤니티가 너무나도 작았기 때문에 사실 여러분들이 우리 대한민국을 또 대표하는 그런 쓰임을 받기도 했습니다 그뿐만이 아니죠 집에서 자녀들을 키우면서 우리 딸들에게는 제가 하나님 아버지의 모습을 보여주는 대표의 역할을 할 때가 있습니다 아이들이 어렸을 때는 하나님의 사랑을 모르거든요 그래서 아버지의 사랑, 어머니의 사랑을 통해서 하나님의 사랑은 이런 거겠구나 라고 하는 것을 무의식적으로 그리고 잠정적으로 또 경험을 하게 됩니다 여러분들이 밖에 나가서 여러분들이 대표하고 있는 부분들이 있고요 여러분 자녀들에게 손주, 손녀들에게 또 하나님의 사랑을 대표하는 그러한 부분들이 있습니다. 성경은 저와 여러분이 세상을 살아가면서 사회에서 삶의 영역에서 하나님을 대표하는 백성이다 라고 표현하며 정의하고 있습니다. 실제로 그 목적으로 인하여서 성경을 보니까 이스라엘 백성들을 부르시고 구원하셨습니다. 안타깝게 이스라엘 백성들은 이것을 엘리트 사상으로 오해했습니다 분명히 그들은 특별한 백성이었지만 유일한 백성은 아니었습니다 다시 반복합니다 이스라엘 백성들은 특별한 백성이었지만 유일한 백성은 아니었습니다 이스라엘 백성들을 부르심으로 말미암아 그들을 통해서 열방에게 하나님의 선하심과 복음을 전하고자 하는 목적이 있었기 때문입니다 저와 여러분들에게도 마찬가지로 적용이 됩니다. 저와 여러분들은 특별합니다. 하지만 유일한 백성은 아닙니다. 그렇다면 왜 하나님께서는 이스라엘 백성들을 그리고 저와 여러분들을 대표로 부르셨을까? 저와 여러분들을 통여서 복을 부어주시고 attraction, 매력 있는 하나님의 백성으로 부르셨어요. 그러니까 세상이 우리를 보면서 하나님의 매력을 경험하게 하는 것이죠 하나님의 아름다움과 또 영광을 맛보게 하기 위함이었습니다 많은 신학자들이 공통적으로 얘기하고 있는 이출애굽기의 하이라이트와 클라이맥스는 오늘 저희들이 함께 읽은 출애굽기 19장 말씀입니다 우린 출애굽기 생각하면 보통 무엇을 생각합니까? 하나님의 구원을 생각합니다 6월절 그리고 홍해를 건너가는 사건을 기억합니다 하지만 모든 신학자들이 그거보다더 중요한 핵심이 오늘 본문이다 다시 말해서 이스라엘 백성들의 구원이 전부가 아니라는 거예요 구원이 전부였으면 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽하신 후에 내할일다 했으니까 너희들 이제 맘 놓고 살아라 하고 풀어놓으시면 끝나는 거예요 근데 구원이 결과가 아니라고 하는 것이죠 구원받은 백성들을 이제 출애국기 19장에서 당신 앞으로 부르십니다 그리고 가장 중요한 말씀을 하고 계십니다 그것은 이스라엘 백성의 정체성과 목적, 의식이었던 것이죠 마찬가지로 저와 여러분들에게 하나님의 궁극적인 목적이 그냥 구원으로 끝났으면 저와 여러분들은 이제 끝난 거예요 구원받았으니까 그런데 구원을 받고 그리고 구원받은 백성들에게 오늘 말씀하고 있는 것이죠 그래서 오늘 말씀은 어떻게 이스라엘 백성들이 여기까지 오게 되었고 앞으로 쓰임 받을 것인가 저와 여러분들이 어떻게 해서 여기까지 오게 되었고 앞으로 하나님께 쓰임을 받을 것인가에 대한 내용입니다 첫 번째로 하나님께서는 은혜로 대표 삼으셨다라고 말씀하고 계십니다 First, we need to remember that Israelites were representing by grace 4절 말씀입니다 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라 어떤 분들은 성경을 이해할 때 이렇게 이해해요 구약의 하나님은 율법의 하나님이고 신약의 하나님은 은혜의 하나님이다 여러분 그것은 우리가 오해하고 있는 것입니다 성경을 보면 처음부터 끝까지 하나님은 동일하게 은혜의 하나님입니다 이스라엘 하나님도 은혜의 하나님이시죠 그래서 오늘 이스라엘 백성들에게 내가 너희를 은혜로 불렀다 I called you, I saved you by grace 저와 여러분들도 하나님께서 은혜로 부르셨습니다 어떻게 나 같은 사람이 하나님의 대표가 됩니까? 어떻게 이스라엘 백성들이 하나님의 대표가 될수 있습니까? 그 이유는 모든 것을 다 갖추고 있었기 때문이 아니죠 저와 여러분들에게 하나님께서 은혜로 불러주신 것은 우리가 다른 사람들보다 더 도적적이고 의롭기 때문에 부르신 것이 아닙니다 하나님께서 우리에게 은혜로 구원을 주셨다라고 하는 것입니다 이것이 바로 복음입니다 여러분 우리가 복음대로 살아간다고 라 하는 것이 무엇의 의미입니까? 복음의 가정, 복음의 공동체를 이룬다라고 하는 것이 무엇입니까? 우리의 문화를 복음적인 문화로 만드는 것이 무엇입니까? 이번에 여러 교회를 이제 방문하면서 또 목사님들과 아주 좋은 시간들을 보냈는데 특별히 저를 멘토링 해주시는 우리 강주민 목사님 교회 가서 장로님들이 굉장히 많이 은혜를 받았어요 근데그 교회의 문화를 이야기하면서 강주민 목사님께서 이렇게 말씀을 하시는 거죠 복음의 은혜는 문화는 뭐냐면 상대방을 놓고 먼저 100점을 주고 시작한다는 거예요 100점 그러니까, 율법으로 시작하는 관계는 뭐냐면, 부족한 것, 모자라는 것을 항상 먼저 지적합니다. 이게 모자라, 저게 모자라. 그런데 하나님께서는 저와 여러분들의 이것도 모자라서 구원이 안 되고, 저것도 모자라서 구원이 되는 게 아니라, 안 되는 게 아니라, 이미 은혜로 저희들을 불러주셔서, 100점 주시고, 합격하고 시작하신다라고 하는 거예요. 여러분, 이것이 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다. 옆에 사람 보시고요 이렇게 얘기하면 좋겠어요 당신 벌써 100점이야 아, 당신 100점이야 합격 이렇게 얘기하세요 합격 예. 하나님께서 이스라엘 백성들을 조건 없이 부르시고 은혜로 합격하시고 나서 하나님의 자녀와 같이 합당하게 빚어가신다라고 하는 거예요 근데 우리 가정생활이 은혜가 메마른 이유가 거기 있습니다 합격 100점을 주고 시작을 해야 되는데 부족한 것을 먼저 지적하는 거예요 여러분 자녀들에게 먼저 합격이라고 생각하고 또 그것 가운데에서 빚어나가는 것이 중요하고요 손주, 손녀들에게도 마찬가지 아닙니까? 모자라는 것을 지적하는 것이 율법이라면 저도 목회 안수를 받으면서 굉장히 고민이었거든요 그리고 시, 정말로 심각하게 목사 안수 받는 것을 1년 연장하려고 했어요 왜? 부족한 게 너무 많은 거예요 목사로서 연약한 부분들이 너무나도 많이 있는 거예요 고민을 하면서 기도하는데 하나님께서 깨닫게 해주신 게 있죠 희송아 내년이면 네가 그거 다 채울 수 있을 것 같아? 아니죠 하나님께서는 그냥 먼저 100점 합격 주시고 그 다음부터 지금 계속해서 수십 년 동안 저를 빚어 나가고 계시는 거죠. 7년 전에 담임 목사를 부르시면서 부족한 게 얼마나 많은지 몰라요. 근데 하나님께서 그냥 은혜로 불러주셨어요. 그리고 나서 지금도 만들어 가고 계시는 것이죠. 남편으로서 마찬가지 아닙니까? 26년 전에 결혼했는데요. 아직도 몰라요. 자녀들을 낳아주고 지금 대학생으로 키우고 있는데 아버지로서도 부족한 것들이 얼마나 많은지 몰라요. 그런데 하나님께서 은혜로 불러주시고 합격 주시고 그리고 빚어 나가십니다. 우리 선교사님들 마찬가지 아닙니까? 우리가 파송하는 선교사님들 완벽해서 보냅니까? 아니에요. 하나님께서 은혜로 불러주시고 그곳에서 말씀을 전하다 보니까 하나님께서 성장하고 성숙하게 하시는 것입니다. 오늘 여러분들 예배 마치고 나가면요. 이제 마당에 그리고 또 부엌에 난리가 아닙니다. 근데 정말로 자랑스러운 것은요. 우리게 막 청년들이 그리고 권사님들이 하나가 되어 가지고 선교를 위해서 뛰고 있어요. 나가면 좀 부족하다고 해도 먼저 나가서 그렇게 얘기해요 합격. 100점 이렇게 주고 시작하는 것이 복음입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 이 grounded in grace, 은혜로 시작해서 은혜로 끝나는 거에 대해서 보여주고 계시죠. 첫 번째로는 먼저 과거의 은혜, past grace에서 보여주시고요. 그 다음에는 future grace에 대해서 보여주십니다. 그리고 세 번째로는 present grace에 대해서 보여주고 계세요. 어떤 분들은 또 이거 들으시다가 목사님 틀렸어요 과거, 현재, 미래 이렇게 가야지 왜 과거, 미래, 현재 이렇게 갑니까? 그런데 하나님께서 이스라엘 백성들에게 그렇게 보여주세요 과거의 은혜 무엇입니까? 불과 이스라엘 백성들이 3개월 전만 해도 요 애굽의 종이었어요 그들의 삶과 자유, 목적이 없었습니다 그런데 하나님께서 업어서 데리고 오셨다라고 하는 거예요 우리 부모들이 얘기하는 내가 너를 업어 키웠다 이렇게 얘기하시는 것그 말씀하는 거예요 할머니, 할아버지 내가 너 업어 키웠다 얘기하시는 것처럼 내가 너희들을 업어가지고 여기다가 데리고 왔다 네가 혼자 온게 아니다 우리 자녀들에게 업어 키웠다 얘기하는 건 뭐예요? 네가 잘나서 이렇게 큰게 아니라 내가 업어서 은혜로 컸다라고 얘기하는 것 아닙니까? 이스라엘 백성들에게 과거에 대한 은혜에 대해서 보여주시는 건 끝나는 게 아니라 그 다음에 미래의 은혜에 대해서 보여주세요. 3개월 전만 해도 애굽의 노예로 살았던 너희들이 이제 자유의 몸이 되어서 하나님의 영광과 임재를 누리며 열방의 제사장이 되겠다. 너희들이 미래의 말씀 가운데 은혜 가운데에서 나에게 놀라운 쓰임을 받을 거야. 이 미래의 꿈을 은혜를 통해서 꾸게 하십니다. 이스라엘 백성들에게 얘기하는 것은 그거예요. 너를 통해서이지 너만은 아니라는 거예요. 우리를 통해서 맞습니다. 그런데 우리만은 아니라는 거예요. 이스라엘 백성을 통해서 역사하시지만 이스라엘 백성만 위해서 역사하는 것은 아니라고 하는 것이죠. 제얘기해서 조금 죄송한데요. 지난주에 교회 탐방하면서 주일에는 ANC 온느리교회라고 하는 교회에서 1부 예배, 2부 예배, 3부 예배 말씀을 전했어요. 물론 이제 저도 하나님께서 주시는 기회가 생기기 때문에 교회에 가서 이제 말씀을 전하고 오는데 이번엔 저에게 좀 특별한 은혜가 있었어요. 어, 이제 토론토에 돌아왔는데 어, 그 교회 담임 목사님께서 저에게 문자를 보내주셨어요. 우리 집사님 한 분이 목사님 말씀을 통해서 하나님께서 회복을 해주시고 설교를 듣는 동안 계속 눈물을 흘렸는데 꼭 노목사님한테 전해달라고 해서 내가 대신 문자로 전해드립니다 그런데 제가 공교롭게 이 말씀을 설교를 준비를 하면서 저에게 생각이 났던 것은 제가 고등학교 때 하나님을 인격적으로 만나고 그때 성경을 열심히 읽으면서 매일 하나님의 말씀을 읽을 때마다 이렇게 눈물이 있었거든요 하나님께서 저에게 주셨던 그 과거의 은혜예요 그런데 그 과거의 은혜가 거기에서 머무르는 것이 아니라 이제 하나님께 쓰임을 받는 가운데서 누구 인간가 하나님의 말씀을 통해서 눈물을 흘릴 수 있고 회복을 받을 수 있는 통로로 쓰임 받는 것 자체가 얼마나 저에게 주신 그 미래의 은혜가 아닌가라는 생각을 하게 되었습니다 목회자뿐만이 아니죠 여러분 우리 자녀들이요 지금은 다 받는 것 같지만 앞으로 그들을 통해서 누군가가 또 하나님의 놀라운 은혜를 경험하게 된다라고 하는 그 Future Grace를 우리가 바라보고 지금 고생하는 거 아닙니까? 우리 교회에 오신 성도님들이 처음은 새 교회로 오고 그리고 목장에 들어가 가지고 목자 목녀들이 섬기고 있지만 우리 교회에서 말씀으로 양육받고 목장 안에서 그 섬김을 받는 그 시간이 지나면 5년이고 10년이고 나중에 시간이 지나면 그들도 나중에 목녀가 될수 있고 목자가 될수 있고 그들도 누군가를 말씀으로 양육하며 전도할 수 있다라고 하는 그 피처 그레이스를 바라보면서 우리가 지금 섬기는 거 아닙니까? 우리 선교사님들이 그리고 단기 선교사님 상, 선교팀들이 내가 예전에 누구를 통해서 복음을 받고 예수그리스를 영접했지만 퓨처 그레이스를 통해서 내가 이제 선교지에 가서 누구에게가 복음을 전한다라고 하는 그 꿈을 꾸고 준비하는 그러한 우리의 축복이 있는 거 아닙니까? 그 미래의 은혜를 하나님께서 저와 여러분들에게 보여주실 뿐만이 아니라 이스라엘 백성들에게 보여주시는 거예요. 3개월 전에 내가 너희를 업어가지고 애굽에서 구원한 그 과거의 은혜뿐만이 아니라 미래에 그렇게 사용하겠다. 그런데 여러분 과거의 은혜와 미래의 은혜의 이 차이가 있잖아요. 갭이 있잖아요. 그걸 하나님께서 오늘 현재의 은혜를 통해서 빚어가지고 채워주시겠다라고 하는 놀라운 약속이 저와 여러분들에게 임한 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 하나님께서 지금 때로는 기쁨을 통해서 간증을 통해서 열매를 통해서 훈련을 통해서 때로는 고난과 광야의 가정을 통해서 현재 은혜를 각 사람들마다 형편에 따라서 부어주고 계시는 거예요 모든 것이 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 우리는 하나님의 대표가 됐는데 은혜로 대표가 됐다 100점을 주고 시작하셨다 합격하고 부르셨다라고 하는 것을 반드시 기억하시길 바랍니다 두 번째 포인트입니다 Representing by belonging 소속감을 통해 대표성을 빚어 가십니다 구별된 자아는 구별된 삶으로 연결됩니다 Distinct identity leads to distinct way of life 오늘 본문은 말씀드린 것 같이 이스라엘 백성들이 출애굽을 한지 3개월 만에 드디어 신해산에 도착하게 되었음을 기록하고 있습니다 하나님께서 모세에게 약속하셨어요. 내가 반드시 너희를 여기까지 인도하고 반드시 여기에서 만나주겠다 약속하셨는데 그 약속이 이루어진 거예요. 하나님의 약속은 반드시 이루어집니다. 근데 이제 신내산에서 이스라엘 백성들에게 언약을 주시면서 establishing relationship, defining relationship 관계를 정립하고 있는 거예요. 마치 신랑과 신부가 여러 예식을 통해서 이제 커브는 서약하는 것이죠 그래서 말씀드린 것 같이 추애국기1 0장은추애국기의 신학적이고 문학적으로 가장 중심적이고 클라이맥스가 되는 구절입니다 모세가 처음 부르심을 받았던 바로 이 신해산에서 이스라엘 백성들은 11개월 5일 동안 머무르면서 하나님을 예배하고 부르심의 정체성과 목적을 깨닫게 됩니다 여러분 왜 이렇게 오래 있어야 될까요? 가나안 땅에 하루라도 빨리 들어가는 게 맞는 거 아닙니까? 여러분 가나안 땅에 들어가는 것보다 이게 더 중요한 거예요. 가나안의 축복보다 하나님의 관점에서는 이스라엘 백성들이 하나님의 백성이다, 하나님께 속한 하나님께 빌러잉한 백성이라고 하는 소속감과 정체성이 더 중요하다라는 거예요. 저와 여러분들이. 이 땅을 살아가면서 하나님을 위해서 일하는 것, 봉사하는 것, 선교하는 것 중요하지만 그거보다 더 중요한 것은 너는 내 거야 너는 나를 대표하는 백성이야 너는 그 정체성과 목적을 가지고 있어라고 상기시키는 것이 더 중요한 것이죠 여러분 우리가 신앙생활을 오랫동안 하면서도 교회를 오랫동안 출석하면서도 믿음이 자라나지 않은 이유가 바로 여기 있습니다 하나님과의 관계가 깊어져야 되는데 그렇지 못한 이유가 관계 정립을 못해서 그래요 내가 누구인지 몰라서 그래요 소속감이 분명해서 그렇습니다 소속감을 분명히 하는 게 중요합니다 내가 어디에 속해져 있는가 5절 말씀입니다 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 하나님께서 이스라엘 백성들을 불러주신 목적은 단순히 이제 종로를 타지 않게 하는 것이 아니라 너희는 바로에게 소속이 된게 아니라 나에게 소속되어 있어. You do not belong to Egypt. You do not belong to Pharaoh. You belong to me. 사실 여러분, 관계가 불분명한, 소속이 불분명하면요. 그 관계의 맛을 보지를 못해요. 교회에 수십 년 다녀도 예배만 들으면요. 깊이 성장 못 합니다. 공동체 안으로 소속감이 있어야 돼요 새로운 성도들도 요 사역팀에 들어가고 목장에 들어가면 소속감이 분명해져서 오히려 짧은 시간 동안 도 성장하는 경우들을 보게 됩니다 이게 소속감이 분명해야 돼요 장가가서 시집가서도 소속감이 분명해야 됩니다 이게 분명하지 않으면 방황하는 거예요 대화를 나눌 때도 요 소속감이 분명해야 돼요 뭐 이태읍을 저태읍을 갔다 오면 깊은 대화를 못 나누잖아요 그런데 하나님께서 지금 이스라엘 백성들에게 이 소속감에 대해서 이야기하고 있는데 이스라엘 백성들이 애굽에서 신음소리를 내면서 노예 생활을 했는데 그들이 어려웠던 것은 단순히 노동 때문은 아니었어요 그 노동을 바로를 위해서 했기 때문에 고통스러웠던 거예요 그들의 소속감이 바로에게 속해져 있었기 때문에 고통스러웠던 거예요 노동의 의미와 목적 소속감이 분명하면요 기쁩니다 오늘 새벽 6시 조금 넘어서 교회에 왔는데요 우리 청년들이 사실 늦잠 자는 거 좋아하잖아요 그런데 막 반짝반짝 해가지고 새벽에 나와 있더라고요 신났어요 왜 그럴까요? 일을 하는데 소속감이 분명하거든요 왜 일하는지 알거든요 내가 왜 일을 하는지 알면요 기쁨이 생기고요 목적이 뚜렷해집니다 그런데 많은 성도들이 일을 하면서 힘든 이유가 왜 하는지 모르고 하기 때문에 그러는 거예요 하나님께서는 이스라엘 백성들의 너희가 과거에는 정말로 죽기 싫어서 눈치 보면서 애굽에서 바로 때문에 먹고 살기 위해서 일을 했지만 이제는 나의 영광을 위해서 일한다 여러분, 무엇을 위해서 살고 계십니까? 무엇을 위해서 비즈니스하고 계세요? 이 세상의 바로를 위해서 일하고 계십니까? 여러분을 위해서 살고 있습니까? 그러니까 피곤한 거예요 내가 일을 하고, 내가 공부를 하고 내가 프로페셔널 펄스를 하는 것도 정말로 하나님에 속해져 있다고 하는 것을 생각하면 하나님께서 우리에게 목적의식을 주는 거거든요 무엇을 위해서 살고 있는가가 무엇을 위해서 예배하는 것과 연결됩니다. 출애국기 3장 12절 말씀입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작 내가 반드시 너와 함께 있으리라 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라 그런데 근데 여기서 원어로 는 얘기하고 있는 아바드라고 하는 단어가 있는데요 이것을 3장에는 섬기다라고 번역이 되어 있지만 이 단어가 동일하게 섬기다 그리고 예배하다가 같은 번역입니다 무슨 얘기입니까? 여러분이 섬기는 게 여러분이 예배하는 거예요 여러분이 돈을 섬기면 돈을 예배하는 거고요 여러분이 여러분을 섬기면 여러분을 예배하는 거예요 그러니까 이스라엘 백성들을 부르신 것은 하나님을 예배하기 위함이고 하나님을 섬기기 위함이죠 그 전에는 바로를 예배했거든요 그것이 결국 예배와 연결이 됩니다 하나님을 예배하기 위해서 인간은 창조됐어요 죄와 타락으로 인하여서 하나님과의 관계가 깨어진 후에 다른 것들을 예배하기 시작합니다 여태까지 바로를 예배했던 거죠 여러분 우리가 주일날 파워풀한 예배를 드린다고 라 하는 것은요 결국 어떤 얘기냐면 월요일부터 토요일까지 우리가 하나님을 예배하다가 주일날 돌아오면 이 예배가 파워풀해지는 거거든요. 그런데 월요일부터 토요일까지 엉뚱한 것 예배하다가 주일날 한두 시간 하나님 예배하려고 하다 보니까 우리가 헷갈리는 거예요 여러분의 소속감은 여러분들이 주중에 무엇을 예배하는가의 대상에 달려져 있습니다. 이스라엘 백성들에게는 하나님이 구원하신 분이며 예배받기 합당하신 분이라고 하는 것이죠. 우리에 속한 하나님은 우리를 사랑하시고 보호하시는 분인 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 저와 여러분들을 은혜로 부르셨고 그리고 지금도 너는 내 것이다 라고 말씀하고 계십니다 그 소속감을 다시 한번 분명하게 하고 세상으로 나갈수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 마지막 포인트입니다 대표들에게 특권이 주어집니다 Representing with a privilege 하나님의 자녀로서 소속감을 깨닫게 됨과 동시에 부르심의 특권이 주어집니다 6절 말씀이죠 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 이스라엘 백성들이 왜 구원받았는가? 애국으로부터 자유함을 얻었는가? 크리스퍼 라이트는 우리가 함께 읽고 있는 이 책에서 예배로 끝나는 것이 아니라 열방을 향한 제사장으로서 부르심이 연결이 된다 가난의 축복은 나 중심, 내가 형통하고 나만 잘되는 축복이 아니라 하나님께서 본질적으로 특권을 주신 게 뭐냐면 열방을 축복할 수 있는 특권을 이스라엘 백성들에게 주셨고 저와 여러분들에게도 동일하게 열방을 복음으로써 축복할 수 있는 특권을 주셨다고 라 하는 거예요 에덴 동산에서 아담을 창조하신 목적이 단순히 하나님을 누리고 그냥 자기네들끼리 잘 먹고 잘 사는 것을 끝나는 것이 아니라 창세기 말씀 보면 생육하고 번성하여서 제사장의 역할을 하는 것이었습니다 아담은 죄로 인하여서 역할을 감당하지 못했죠 이제는 시내산에서 다시 이스라엘 백성들을 부르시고 관계를 정립하시면서 제사장 나라로 부르심을 주십니다 그 신분을 저와 여러분들은 절대로 망각해서는 안 됩니다 테런스 프레티은 이렇게 얘기했습니다 이 세상에서 하나님의 백성으로 구속을 받은 의미는 무엇인가 이 세상에서 하나님의 목적을 감당하고 전진하라는 거룩한 초대인 것이다 차별대우가 아니라 거룩한 초대 그 부르심을 망각할 때 저와 여러분들은 개인 중심에 빠져 버리게 됩니다 여러분 한번 좀 쉽게 제가 풀어서 설명을 해드릴게요 저는 큰빛교회를 목회하고 있습니다 저에게 프리빌리지가 있어요 특권을 하나님께서 주셨어요 여러분들께 하나님의 말씀을 전할 수 있는 이 놀라운 은혜의 특권 큰빛교회에서 여러분들에게 사랑을 받으면서 목회할 수 있는 특권이 주어졌어요 근데 만약에 제가 그 특권에 남용을 하고, 큰빛교회를 내 왕국으로 세우고, 내가 하고 싶은 것들을 하고, 설교 시간에 하나님의 말씀을 대신하는 게 아니라, 내가 하고 싶은 얘기를 막 얘기하고, 여러분들에게 계속해서 주입한다라면, 저는 하나님께서 주신 특권을 망각하고, 잊어버리고, 남용하고 있는 거예요. 아닙니까? 하나님께서 우리 목자 목녀들에게 놀라운 축복, 특권을 주셨어요. 생명과 같은 예수 그리스도의 양들을 허락해 주셨는데 거기 가 가지고 하나님의 뜻을 이루는 게 아니라 내가 하고 싶은 것 우리 모건 식구들이 하고 있으면 그거는 특권을 망각한 거고 남용하고 있는 거예요 직분자들 뿐만이 아니죠 우리 아버지들 신학적으로 그리고 상담적으로 계속해서 얘기하고 있는 게 우리 자녀들이요 태어나면 가장 먼저 하나님의 사랑을 경험하는 게 아버지래요 아버지로서 건강한 사랑과 익셉테스를 경험하면 아 하나님의 사랑이 이런 거구나 라고 경험할 수 있는데 아버지로부터 건강하지 못한 데미지를 얻게 되면 하나님의 사랑을 왜곡하는 경우들이 그렇게 많대요 우리 자녀들에게 우리 아버지들 하나님의 사랑을 지금 대표하고 있는 거예요 근데 그것을 통해서 어뷰스하고 막 때리고 이모셔널 어뷰스하고 피지컬 어뷰스하고 하면 우리 자녀들에게 하나님의 대표로서 여러분들이 그걸 남용하고 있는 거 아닙니까? 비즈니스를 통해서 하나님께서 저와 여러분들을 대표자로 불러주셨는데 그 대표를 통해서 하나님께 영광을 올려드려야 되는데 그 비즈니스를 통해서 내가 치링하고 내 마음대로 살아간다면 결국 그것을 남용하는 거 아니겠습니까? 목회자뿐만이 아니라 여러분 모두에게 지금 하고 계시는 말씀이죠 베드로전서 2장 9절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다 여러분 그래서 여러분들을 제사장삼을 오래되신 분들은 그렇게 생각해요 아, 목회자들이 사들이목 제사장이고 우리는 아니 여러분 안 그렇습니다 성경적으로 신학적으로 여러분들이 제사장입니다 이 선교적인 대표성을 가지고 여러분들을 제사장으로 삼으셨어요 아, 부부 생활이 힘들어지는 이유가 어디 있습니까? 성격이 안 맞아서요? 아니에요 기질이 달라서요 기질 다른데도 잘 사는 커플도 많이 봤어요 그런데 결혼 생활, 부부 생활이 힘든 이유가 왜그냐면 하나님께서 그 부부를 예수 믿는 가정을 제사장으로 부르셨거든요 선교적으로 하나님의 대표성을 가지고 부르셨는데 그것을 망각하다 보니까 이게 복음을 가지고 밖으로 나가야 되는데 익스플로링 돼야 되는데 안에서 그냥 인플로링 돼가지고 안에서 폭발해 버리는 거예요 선교적인 이 관계를 망각했기 때문에 교회가 왜 이렇게 시끄럽습니까? 제사장으로 삼았는데 밖으로 나가가지고 하나님을 대표해야 되는데 안에 와가지고 자꾸 대표하려고 하다 보니까 안에 와가지고 왜 자꾸 대표하려고 그래요? 밖에 나가서 대표해야 되는데. 제가 중고등부 사역 그리고 또 청년 사역을 오래 하면서 이런 얘기가 있어요. 이제 형제나 자매가 이제 좋아하는 짝꿍을 만나가지고 이제 연애를 하게 되면 어좀 여러 여러 스타일이 많아요 근데 정말 예쁘게 잘 사귀는 친구들도 있는데 어떤 친구들은 어, 교회 그리고 친구들하고 잘 사귀다가 이 연애를 시작하면 그냥 사라져버립니다 그냥 남자친구 여자친구하고만 계속 붙어 있어요 이거를 영어로는 굉장히 어려운 단어인데 Kidnap 어, 당했다 이러고 얘기합니다 k i d n a 이게 뭐냐면, 어, 데이링 통해서 납치당했다. <웃음> 납치당했다. 어, 안타까운 거죠. 어떤 경우엔 진짜 결혼해가지고 납치당한 친구들도 많아요. <웃음> 청년 때 열정적으로 섬기다가 그냥 결혼해가지고 그냥 납치당해가지고. 네, 여러분, 그렇게 납치당하면요. 영적으로 메마릅니다. 근데, 때로는 어떤 교회 공동체는 교회에 납치당해요 여러분 하나님께서 우리를 교회로 부르신 것은 여러분 납치 저는 여러분들 교회에 납치하고 싶은 생각 전혀 없습니다 여기 오셔가지고 파이팅하고 치유받고 여러분 100점짜리입니다 그래서 내보내는 거예요 그래서 나가서 우리가 하나님의 나라를 대표하는 것이죠 우리의 축복이 우리에게 머물러 있는 것이 아니라 흘러나가는 것 그래서 하나님은 미완성과업을 성취하고 열방을 축복할 수 있는 특권을 프리빌리지를 저와 여러분들에게 주신 줄 믿으시길 바랍니다 이게 없으면, 이걸 잊어버리면 예배가 메말라지는 거예요 교회가 영적으로 죽어가는 거예요 성도 여러분, 여러분들에게 주신 부르심의 특권을 누리시길 바랍니다 비만 증세에 걸려있는 오늘날 그리스도인들 비만 증세에 걸려져 있는 오늘날 많은 교회들 성도들의 입맛을 맞추는 것으로만 끝나는 것이 아니라 정말 우리는 대표 선수다 우리 옆에 계신 분들에게 이번에 이렇게 얘기할까요? 선수끼리 그러지 맙시다 (웃음) 우리 대표 선수입니다 그래서 자세가 다릅니다 목적이 다릅니다 관점이 다릅니다 여러분 여러분 자녀들에게 여러분이 하나님 대표예요. 우리 교육부 자녀들 주일날 오면요 우리 장로님들 권사님들이 하나님 나라 대표예요. 비즈니스에 가서 하나님 나라를 대표하는 저와 여러분입니다. 삶의 모든 영역에서 이 대표의식을 회복하시길 바랍니다. 말씀을 마칩니다. 하나님을 대표하는 백성은 삶의 모든 영역에서 자세가 다릅니다.